0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。什么是
2: 长尾集合器？它为什么具有超越时空聚集能量的魔力？中国传统的中医和儒家学说又是怎样巧妙运用长尾理论，形成万世经典的呢？为什么说长尾集合器是一种草根力量？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：长尾集合器
0: 。讲到之前呢，我们谈到长尾理论这个话题啊，有一点点意犹未尽。其实呢，我觉得长尾这个话题呢。在某种程度上呢，它促使了我们建立一种观念，这种观念就是天下的观念。我们呢，在现实生活中呢，做生意呢，来回来去呢，这一百个人不到，家庭朋友呢，不到二十个人，这就是你的世界了。我们没有意识到，这个世界因为互联网的时代的来临而突然被打破了。我们每一个人。都能够变成是在跟全世界的人能够发生交流，现在还是全中国的人，因为中文嘛，很快很快，我相信这种自由翻译软件就会诞生。然后呢，你的每一个信息都可以让全世界的人透过互联网和搜索引擎找到，你也可以迅速的找到世界上每一个角落里面的，只要你想找的东西。这种天下的观念是一个非常可怕的观念。为什么今天这样讲？从常委里面讲到天下的观念。有一次呢，我去参加这个周杰伦的演唱会，在广州天河体育场，整个天河体育场坐得满满满满的，那些人就跟蚂蚁一样，然后挥舞的那个荧光棒。后来我才知道，那个天河体育场那天坐呢，才坐了五万人，区区五万人就已经让你感觉到那那样的一种震撼的场面了。但是在互联网上，分分钟你的一个东西，随便就可能很普通的一篇文章，就经过了五万个人的转载和浏览，嗯，甚至五十万人都不是不可能。甚至你只要在网上，如果时间够长的话，一百年放在那里
1: ，可能是五千万人会看到。而这个东西。改变了很多事物，物理世界里头聚集成本是非常高的，但是在这个虚拟世界里头呢，因为它的聚集也是虚拟的，嗯、所以它的成本就非常的低。嗯，这就能够把全天下与某个需求相关的人、兴趣相关的人聚到一起的能量就非常的大。这个安德森把它叫做长尾集合器。嗯，一个天河体育场也是一个集合器，是吧？能够把一些喜欢周杰伦的人哎集合起来。但是这个集合，它的空间是有限的。它的成本是也是很高的，对啊，而且它有一个致命的障碍，就是时间上的障碍，对，就是你只能在那个时间里头到这个地方来，对，对但是呢，如果在虚拟世界那种聚集呢，一个是超越了空间，还有一个就超越了时间。搜索引擎之所以厉害，是因为它能够把完全是不同时间的那些信息，在同一时间呈现出来，同一个空间，甚至是，对对，这就是一个长尾的集合器。这个集合器的力量，它就把一个原来很小的，在空间上、在时间上非常零散的这些力量聚集起来以后，集沙成塔，集液成球。中医上有两个东西可以印证你，嗯，第一个呢，你
0: 知道有一本书叫《黄帝内经》，《黄帝内经》这一本书呢，其实并不是黄帝和岐伯这两个人写的。事实上来说呢，它是中国历朝历代，从上古时期一直到汉朝的历朝历代的一家。嗯，他们呢都按照这样的一个皇帝问齐伯，齐伯回答的这样一个体裁，把他们历经所认识的跟疾病有关的治疗有关的东西集合到一起，最后有一个人呢，再把这个里面的去芜存精，去掉一些重复的，集合成一起，于是就形成了基因点。哦、而这本书一旦成书了之后呢，它就在这未来的，就是说成书之后的这两三千年里面呢，发挥了巨大的作用，而且很少人能超越它。是什么呢？它
1: 集合了不同时间、不同空间的一。家的理解这么说也有点像那个维基写作了，对，只是在时间上呢，分布的维基写作。维基百科它一个是空间上就分布了世界各地的人都可以往上头写东西，对。再一个呢，就是说时间上这个词条也许在两年前建立的，今天我看到了我也往上头加东西。有趣的是，中国古代的很多
0: 伟大的经典都是这样集成的，例如说《礼记》哈，它也是呢，根据历朝历代关于礼。这些不同的规章、典籍、制度、文化的集合之后呢，最后才集合而成，然后呢，再去无存精的。嗯，所以呢，我们发现呢，在中国历代那些经典的，被后世认为很有价值、几乎无法超越的东西。嗯。都是历经了这样的多时空的聚合的，这也是一个长尾集合器。对，但是呢，因为以前呢没有互联网，所以呢这样的一个集合呢，动辄要用几百年的时间来完成。嗯，但是现在呢，它可能就是几年的时间就能把这个东西聚合到一起。比如说，你去加入到一个吧，比如说你到这个东吴相对论吧，短短的时间里面有我们的一些内容，我们自己讲的内容放在上面的，也有一些观众的反馈，有批评，有建言的，等等等等，集中在一起之后呢？你会发现一个很有趣的现象，每一条单独的知识不仅仅是单独的知识，嗯。汇聚到之后呢，形成了一个共同的一种
1: 信息。这种跟贴式的写作，《黄帝内经》也是跟贴式的写作。对，这种在犹太教里头，它叫塔木德，就是说一条法律下面的那个对这条法律的注解，包括判例，也同样的汇入到这个这个法律里头去。后代的人也是采取这种跟贴的这样一种方式。对，所以跟贴也是一个常委集合器，把一些零散的一些意见自生自灭的，在传统的。那个交易成本、搜索成本非常高昂的情况下，完全不可能的那些意见、那些信息、那些价值能够聚集起来，并且放大哈。嗯
3: ，你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 w w w 2 1 c b h com,
0: 说到这个事情呢，还有另外一个东西，在中医里面呢，很有趣啊。嗯，我们都知道中医里面有一个理论呢，叫阳气，就是人呢身上是有一股气的，这股气呢是叫浩然正气，它在人的身上呢叫做周天行走啊。有不通的地方呢，就打通；有不化的地方，就把它化开。我我们身上的疾病呢，其实呢都是那些阴寒物质的聚集，而这个阳气呢，当它足够强的时候，它就一圈一圈走的时候，就像清道夫一样通开。嗯，但是呢，很多人为什么还是会得病呢？是因为他的阳气不足了。当他碰到这些阻塞他东西的时候，他不能把它冲开，他只能绕开它。这阳气分散在身体的各个部位，是对，就是说每天运转的那部分呢，很少了。有一派中医的观点叫做扶阳学派。那我的其中一个中医的老师的李可老先生呢，有一天呢，还给我讲起了中医的一味药的作用。嗯，他说，事实上来说呢，很多人的身上的阳气呢，并不是耗散掉了，耗到身体以外了。嗯、只不过，除了一坨主流阳气以外呢，还有很多分支阳气是停留在我们身体的各个小的地方臭理，就是说那个皮肤之间或者细胞之间的。嗯，那有一味药，这味药呢叫附子。附子的作用呢，并不是壮阳。附子的作用呢，叫追魂手。说这个附子这个药呢，能够把身体的各个散落在最细梢末节的阳气全部拉拢回来，跟那个主流阳气汇聚到一起。于是呢，你身上的这个气呢，就聚精了。嗯，这些气本来都是在你身体里面的，但是以前分散在各个地方呢，所以它的力量不强。它一旦汇聚成一坨东西的时候呢，就能够摧枯拉朽，就能够把这个身体里面各个地方堵塞的地方打通。把那些阴寒聚集的那些疾病就把它化开，他用了一句话叫做“聚阳化阴”。那这味药呢极其神奇，于是呢也诞生了所谓整个的扶阳学派在中医里面，就跟武侠里面是一样的，你知道吧？这个扶阳学派最大的特点就是善用父子。那我觉得呢，这种万事万物相通啊，就是说中医里面它的一味药其实扮演的角色是什么？就是聚沙成塔，就是把分散的那些没有办法形成力量的东西聚合到一起，聚合之后就能形成一股强大的力量。
1: 常委集合起
0: ，对，要以前我们有很多的草民沉默的大多数，我们之所以保持沉默，对这个事情保持沉默，是因为我们觉得我们说话没有声音，没有办法体现出来人微言轻啊。但是呢，现在互联网来了之后呢，任何一个人那点微小的声音和另外的人跟他微小的声音汇聚到一起的时候，比如说大家顶啊、投票啊，或者发一个简单的牢骚，汇聚在一起的时候，哇，这股强大的力量。就有了，它实际上是一种自下而上的力量，它是一种把所有那些分散的那一些不被重视的声音汇聚到一起的那种力量，所以人家都说互联网终于让那一些不被关注的声音变成了足够强
1: 大的有力量的声音。在前面节目里头，我们讲到过，长尾理论是跟这个二八原则相反的，跟那个精英理论相反的是一种草根理论。二八原则强调的是精英的力量，对；而长尾理论强调的是草根的力量，草根市场还有草根文化。对，所以呢，很多那些
0: 以前我在互联网公司工作过，我发现一个很有趣的现象：那一些从传统行业里面跳槽去互联网的公司里面的人呢，常常出现一种很强的不适应性，他们在。意识里面根深蒂固的，要去做那一些精英的
1: 事情，要去做那些少数人但是影响力大的事情。对，就是这个。大英百科和维基百科的差别？对，大英百科就是把一些精英聚到一起，我们来写词条，对，弄出一个非常权威的版本，对，但是它漏掉了很多很多我们所关切的一些知识。最重要的是，它不能够在时间的货架或空间的扩建上无限延伸、无限延伸、不断的充实、不断的更新、不断的那个更帖
0: ，对，不能增长
1: 。对，维基百科呢，它我们说了，它是一个疏而不漏的。一个一个网，它能把好多所谓的大众精英文化里头。认为不重要的那些东西漏掉的那些东西，它能够呈现出来，让其他人能够感受到这个价值所在
0: 。那说到这个地方呢，我们延展一下哈，讲讲一些我以前观察到一个很有趣的一个现象。我有一年呢、啊，跟一帮人呢去这个新疆看他们打石油。嗯，我一直以来都说油田油田嘛，我都以为呢油田呢就是像那个地底下的湖泊一样。嗯，你伸一根管子就跟喝牛奶一样，你伸下去打的那个位置，嗯、它就吸出来了。后来我才知道，就算是所谓的富矿，像科威特那样的地方，他们其实那个油田也不是像一个地底下的湖泊一样的，石油其实就像毛巾里面的水一样，它是很小很小的，在岩石的花岗岩那个里面的。打下去有巨大的压
1: 力，石油石油，一个开玩笑的说法就是从石头里头榨出来的油，像尤其像陕西的那些那那些油田，他们更是在这个石头缝里头那些油，而且缝到什么程度呢？根本你连头发丝都塞不进去的缝，你知道
0: ，一块没有被打过油的这个油田的那块石头，你取出来呢，是一块黑色的岩石。当它这个地方被挤压出石油之后呢，还是这块石头呢？你会发现是雪白的，有这么神奇吗？啊，你几乎看不到这两块石头的在密度上的差异，就是在岩石里面深深的挤压出来的。所以我后来才知道，石油啊。它根本就不是像一罐牛奶那样在地底下有一大片汪洋大海一下去拔出来的，而是你把这个管子放在足够深的地底下，在一
1: 个肠胃，对藏在肠胃里头那些油把它给吸
0: 出来，像岩石那种分泌出来的那样。当我看到这些东西的时候，我发现其实啊，在这个世界上，可能绝大部分有价值的东西都不是一个现成的在那里可以取到的，而是在无数的细枝末节里面你把它找到的。所以我们要改变一种观念，就是说我们未来的创业，你要如何从那些别人看不到的细节里面，嗯，把它炸出来
1: ，在别人眼中的那些瓶框里头，对，能够。把它变成一个富矿，别人看到的那个贫瘠市场，你能看到一个富饶的贫困，你能从里头发现需求，而且能够满足这个需求
0: 。越讲越兴奋，但是呢，还是要稍事休息一下。马上广告回来之后呢，依然和吴伯凡聊一聊年轻人创业如何从那一些细梢末节的那些贫瘠的地方找到巨大的商业机会
2: ，怎样运用长尾集合器的力量。从市场的细梢末节中发现商机，并把细小的商机汇聚为有规模的需求呢？长尾集合器又有哪些负面效应？戴尔公司是怎样受到长尾集合器的负面影响，从而走向衰落的？随着长尾时代的来临，公司和个人又该做好哪些准备呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：长尾集合器。
3: 你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog d i n a com cn 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www d o cbh com 进行在线收听。
0: 广告回来之后呢，继续是东吴相对论，仍然,然是和二十一世纪商业评论主编吴伯凡和大家一起分享观点。伯凡你好
1: ，嗯
2: ，
0: 大家好，哎，刚才呢我们讲到一个话题啊，就是说呢，在任何一个细梢末节里面，只要你肯挤。总还是有一些资源的，但是呢，把足够多的细梢末节的东西汇聚到一起，那就是一门大大的生意了
1: 。你怎么能把那些非常零碎的那些需求变成一个市场？嗯、这就是所谓的长尾集合器。你有没有这种集合能力？嗯、这是从正面的意义上讲，从它的积极的意义上讲。反过来看，如果是负面的东西。对于企业来说，不是机会，而是挑战的东西。它也分散在细枝末节的地方，自生自灭的某种对你不利的因素，它也可能通过互联网这个长尾集合器对你形成很大的威胁
0: 。对，比如说，我跟大家举个例子哈，以前呢，你做一个公众人物，嗯，表扬你的人也有，批评你的人也有。假设有百分之九十九的人嗯喜欢你，嗯、那么你旁边你认识两百个人，只有两个人不喜欢你，你觉得还可以接受啊？但是。当有了互联网以后，网民呢，分分钟是两个亿。按照百分之一不喜欢你的话，那就是一百万的人不喜欢你，嗯，或者两百万的人。如果是两亿互联网民的话，理论上不喜欢你的，嗯，尽管还有一亿九千多万人是喜欢你的，但是不喜欢你的这两百万人，他的力量就非常强大了。对，所以为什么在互联网兴盛的时期，有那么多的韩国明星要自杀？其实，咱们出好几次，因为互联网的暴力而导致的原因嘛，就在于说那百分之一甚至百分之二的人不喜欢你的，就
1: 形成了一个可以杀人的力量。安德森的新版的这个书里头，他举了一个例子，讲的是戴尔是怎么衰落的。戴尔电脑公司如日中天的时候，是吧？言必称戴尔，但是呢，这几年他不行了。很多人呢也分析说，他这是由于他的战略的问题啊，由于他扩张太快呀、啊，等等。但是呢，一个公司它战略出了问题，如果给他一定的缓冲的时间的话，它可能会比较好的调整这个战略啊，在那个危机完全爆发之前又翻过来了，也有这种可能。但是呢，新版的常委你能讲到这个故事呢，它让我们看到了这个故事的另一面。说起来可能有点夸张，戴尔的衰落可能与。叫贾维斯的一个人有关，哎、这个人呢，他是美国的一个博客，有一些粉丝。这个人有两个特点，第一个呢，就是他的用词啊，非常的有煽动性啊；第二呢，他写的特别快，据说呢，他是写的比别人说的还快，就这么一个人啊,啊。他有一天，他买了一一台戴尔的电脑。买了以后呢，一个星期就坏了，就打电话啊，常常的等待，然后一些托词，这是很多人都能遇到的这种情形。但是呢，他就不一样了，他就能够把他的这种经验就写成一篇博客。过去是一个人不满意。自生自灭，无处去张扬。但是呢，他在这个互联网上，刚开始有时候少数几个人。但是你想想，一个博客，当你的跟帖超过十个的时候，像一个加速度的，一眼就能看到这个帖子，是吧？对，它有聚合效应啊。对，很多的人都会来关注。哎呦，怎么这么多跟帖？然后也往上头加，一下子出现了两千五百条评论，这就成了一个很高的一个楼了，聚集了很多过去分散在各处的戴尔不,不满的人，对、啊、两。两千五百个跟帖，可能有两万五千个、二十五万个人都聚集到这里头。这个帖后来呢，三周之内就有超过一千个以上的链接，而且呢，里头呢有一句话，要有一个词呢，由于他用的特别的尖刻，传播的非常广，他叫 d a r Hill， 就是戴尔，他把前面的那个 D 换成了 H。就 hell， 英文当中是地狱的意思，叫戴尔地狱。它的意思是就是说，你买了戴尔的电脑，就如同进了地狱一样。这个词呢，老实说也不一定准确，但是它非常易于传播。嗯啊，后来呢，这个词呢成为网络上的搜索的一个关键词，效果就非常的大。过去呢是传统媒体是作为主流的，当这个在网络成为一个事件以后，传统媒体呢反而是跟着网络媒体来起哄了，常常都是这样。啊，对，由于“戴尔地狱”这个词的传播呢，从《纽约时报》到美国全国广播公司有，还有 C N N、M S N B C 等等，都来采访他，这一下子就大了，放大了。所以呢，戴尔突然一一下发现，好像有一大群愤怒的人围在他公司门口了，就这样一个局面，再来处理的时候就晚了。所以这就戴尔电脑质量低呀、啊，服务态度差呀、啊，等等这些东西就被极大的就放大了。这就是一个常委集合起的一个另外一面的一个例子
3: 。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 w w w d o t t w e n
0: 就是星星之火可以燎原。在以前的时候呢，由于呢这个星星之火呢跟别的地方呢还隔得比较远，很多星星之火自然就自生自灭。了。但是互联网呢，让草和草啊之间呢连得非常近，所以呢一点点火星就有可能。变成是一个巨大的火灾。你刚才说到的，有一些个人会突然一下子变得非常的有影响力，甚至建立他自己的粉丝群，所谓的意见领袖性，是吧？表面上看呢。它会成成就的很快，但是呢，我认为呢，按照这样的一个媒介特性或者互联网特性来说呢，这些
1: 人也会陨落的很快。嗯，过去那个市场呢是一个非常陡峭的曲线，会逐渐变得平缓，因为那个大热门的势力会逐渐的减少，冷门的它的势力会逐渐的变强，所以这个曲线变得平缓了。弗里德曼说：“世界是平的。”我不是这么认为，我认为世界是此起彼伏的，就是说，你起来的也很快，消退的也很快。对，因为马上就会有另外一个冷门市场，另外一个长尾会爆发出来。这就像我
0: 想起的那句话，叫“江山代有才人出，城头变幻
1: 大王旗”，各领风骚。三五天
0: 啊，各领风骚三五天是吧？所以呢，在互联网上迅速标红的人也会迅速消失啊！每一个人都有可能成为那么一分钟的全世界的焦
1: 点。大热门的产品之所以大热，并不是因为追捧它的人。真的是出奇的多，而是因为这种大众市场的过于机制，使得人们的选择出奇的少。是因为呢，人们不得不接受大众市场这种隐性而巨大的这种强制力量。比如说啊，你在一万台电视机面前，可能有二百个甚至八千个人都在看同一个节目。但是呢，你在一万台电脑面前，很可能这一万个人看的是一万个网站。即使在同一个网站上，他看到的是不同的频道，他就把它变得非常细分了。所以呢，安德森引用了一个名叫威廉斯的社会学家的一，在上个世纪五十年代说过的一句话，说并不存在着什么大众，只有把人们变成大众的方法。他说这句话说的有多么正确，恐怕他连自己都想象不到。
0: <笑>这话想的太精妙了。<笑><笑>
1: 所以呢，安德森呢，他把他的理论呢概括成一句话：是我们的文化和经济重心正在加速转移，从需求曲线的少数的大热门、主流产品市场，转向需求曲线尾部的大量的。利基产品和市场，这里头他讲了一个，就传统的我们做营销、做品牌的那种方式，随着长尾时代的来临，大众市场逐渐的被长尾市场所替代。这个气候发生了变迁的时候，你传统做营销、做品牌那种方式就不太管用了。他这里头提到了一个预测，是麦肯锡的预测，说到2010年只有三分之一的。电视广告能够达到一九九零年那那个时候的效果，原因呢，除了广告成本的上升、收视率的下降、电视观众的流失，还有就是观众跳过电视广告的那种技术手手段的那个出现，使得那个电视的这种效果只有三分之一才能达到当初的这种效果，可能随着时间的推演的话，可能会越来越低。所以呢，他就认为呢，电视就是说这种货架，就是这种强制性的。隐性强制的这种时间货架的这种陈列方式的这种传播形式，死刑已经判定，只是缓刑期多长还不确定。大众市场正在被长尾市场、部落市场所蚕食，以大众传播工具为手段的大众营销正在被长尾化、碎片化营销所替代。所以呢，他说，随着用户驱动的网络的崛起，情况发生了逆转，值得信赖的个人多了。值得信赖的机构少了，最有效的广告来自于同龄人和同类人的口碑，没有什么比口碑更有效。网络就是世界上前所未有的口碑放大器，不管是好的口碑还是坏的口碑。安德森的这个新版的常委引论，让我们更加明确了一个什么观念呢？就常委市场它不是一种与互联网相关的一个时髦话题，而是所有的企业都不能省略的一个意思日程。因为常委市场不是一个特例，而是一种在整体上发生的气候变迁。你要在这种气候变迁里头活下来，你必须要适应这种变迁的气候
0: 。今天老吴，我们聊到了关于常委市场的种种种种哈，我们也发现，我们也。相信，常委不仅仅是对于那一些在互联网时代做生意的人，或者说在网站上的网络公司需要讨论的话题，它是所有人都必须面临的问题。人类前所未有的进入了一个世纪，我们必须要建立一种所谓的天下的观念。有可能，全世界的人在某一刹那间被一个小小的人物和一个小小的事件所影响，在这样的一种变化之下，突然而来的巨大的生产力和突然而来的巨大的破坏力都同时并存着，是不是？我们每一个人都想好了该如何在这样的一种变化过程当中保持自己的平衡和优雅呢？也许。回到自己的内心，重新发现做一个善良而低调的人是多么聪明的一件事情，而不仅仅是一件多么高贵的事。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，感谢吴伯凡，谢谢大家。